0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 30 listopada. Pytanie dnia, jak sprawdzić, skoro nie można sprawdzać? Grzegorz Jasiński, zapraszam. Jeśli nie powstrzymamy ludzi przed zakażaniem się, by mieli czas się zaszczepić, jeszcze więcej ludzi umrze. Tak zwany pakiet alertowy Ministerstwa Zdrowia nie zmieni sytuacji, jeśli nie będzie egzekwowany. Tak w rozmowie z RMF FM mówi dr Konstanty Szułdrzyński ze szpitala MSWiA w Warszawie, członek Rady Medycznej przy premierze. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 526 zgonach. Zaraziło się 19 tysięcy osób. Jak rozwój pandemii przewiduje dr Szułdrzyński?
1: Jeśli nowy wariant koronawirusa jest tak bardzo zakaźny, jak obawiają się naukowcy, to zetknie się już z nim każdy, kto nie jest dotąd zaszczepiony lub nie chorował na COVID i nie ma żadnej bariery ochronnej. Fala pandemii przyspieszy, a więcej zakażeń to więcej osób chorych i w konsekwencji zgonów.
2: Za to, że nie byliśmy w stanie pohamować tej fali, a jednocześnie nie byliśmy w stanie zaszczepić populacji, przyjdzie nam surowo zapłacić tysiącami zgonów.
1: Tak mówi doktor Szułdrzyński dodaje, że trzeba ograniczać kontakty międzyludzkie, by spowalniać falę zachorowań, a nie tylko tylko dostawiać kolejne łóżka w szpitalach. Te kontakty trzeba ograniczać jednak skutecznie, egzekwować je, a tego w pakiecie alarmowym rządu brak.
2: Sam ten pakiet bez jego skutecznej egzekucji nie zmieni istotność pracy.
1: Doktor Szudrzyński dodaje, że na jego oddziale intensywnej terapii zajęte są już nie tylko wszystkie respiratory, ale i urządzenia ECMO, a podłączeni do nich są chorzy w wieku od 22 do 49 lat. Wszyscy niezaszczepieni. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Województwo Dolnośląskie, dziś piąte w ministerialnym raporcie nowych zakażeń koronawirusem. Odnotowano tam dokładnie 1458 nowych przypadków. Mamy coraz więcej przyjęć dzieci i ludzi młodych, mówi profesor Leszek Szenborn z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak nigdy do tej pory w żadnej fali. Także 46 miejsc, łóżek maksymalnie, które mieliśmy od wody na to przeznaczone, były w sobotę i w niedzielę wypełnione dziećmi. I to są dzieci... Nie tyle bardzo chore z powodu COVID-u, bo takie też mamy, nastolatka ciężkiego, takie, które wymagają reanimacji, które wymagają szybkiego przepływu tlenu. Ale proszę Państwa, co jest bardzo przykre? Przykre jest to, że
3: rodzice przewlekle chorych dzieci, dzieci z grup ryzyka, też nic dla nich nie zrobili. Nie zaszczepili się.
0: Jak wynika z danych Urzędu Wojewódzkiego na Dolnym Śląsku, zajętych jest około 3 czwartych łóżek covid i respiratorów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wstrzymuje planowe przyjęcia. Co więcej, od północy ma przestać działać kliniczny oddział ratunkowy w tym szpitalu. To najbardziej wyspecjalizowany oddział ratunkowy w całym regionie. Dlaczego podjęto takie decyzje? Z moich informacji wynika,
2: że dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w zarządzeniu w tej sprawie wskazał na decyzję wojewody pomorskiego, którą szpital UCK zobowiązany został do zabezpieczenia warunków leczenia pacjentów z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 lub już z potwierdzonym zakażeniem. UCK zapewnić ma 50 łóżek i 6 stanowisk wyposażonych w respiratory. Cały szpital to ponad 1000 łóżek. Dlaczego zamknąć trzeba akurat oddział ratunkowy? No, tego nie wiadomo. Jak usłyszałem od lekarzy, taka sytuacja wydłuży kolejki na innych szpitalnych oddziałach ratunkowych w regionie. Co więcej, nie każdy będzie w stanie udzielić tak zaawansowanych fachowych świadczeń jak oddział WCK. Przypomnę, na Pomorzu nie ma wciąż szpitala tymczasowego. Nie wiadomo, czy i kiedy powstanie. Na wniosek skierowany w tej sprawie przez wojewodę do ministra zdrowia odpowiedzi na razie brak.
0: Informuje nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Specjalistyczne badanie ma wykazać, czy turysta z województwa śląskiego mógł zarazić się nową zmianą koronawirusa, omikron. Nowy wariant pojawił się na południu Afryki, a wspomniany mężczyzna właśnie stamtąd wrócił. Wynik na obecność koronawirusa miał dodatni. Ponieważ turysta wrócił z południa Afryki, zgodnie z procedurą skontaktował się z nim pracownik sanepidu. Mężczyzna uskarżał się na dolegliwości, m.in. ból głowy, ale początkowo przypuszczał, że mogą to być jedynie skutki podróży. Turysta był zaszczepiony, ale zrobił jednak test na obecność koronawirusa i okazało się, że ma dodatni wynik. Na razie nie wiadomo, czy może to być już znany, czy też nowy wariant koronawirusa. Wspomniany mikron i żeby to rozstrzygnąć, konieczne jest zbadanie pobranych od mężczyzny próbek. Wyniki mają być znane pod koniec tygodnia. Informuje Marcin Buczek. Nie ma podstaw prawnych, by weryfikować osoby zaszczepione, mówią restauratorzy w związku z wchodzącymi od jutra nowymi pandemicznymi obostrzeniami. Nie mamy szczegółowych wytycznych, mówią z kolei przedstawiciele sanepidu, którzy zgodnie z zapowiedziami będą mogli kontrolować, czy właściciele obiektów dostosowują się do przepisów. Jak od jutra będą działać niektóre krakowskie restauracje. Między
2: innymi w restauracjach zajętych będzie mogło być tylko 50% wszystkich miejsc, ale zgodnie z rządowym rozporządzeniem w limit ten nie będą wliczane osoby zaszczepione. Nie mamy jak tego sprawdzić, możemy tylko pytać, mówi Tomasz Górzyński z rodzinnych restauracji.
1: Po prostu będziemy podchodzić do gości i pytać grzecznie, czy mogliby nam udzielić informacji, kto jest z Państwa zaszczepiony, ponieważ wtedy będziemy mogli przyjąć troszeczkę więcej osób. Mamy nadzieję, że w ten sposób nikt się nie poczuje urażony, będziemy robić to zgodnie z prawem.
2: Czekamy na szczegóły głowe wytyczne, ale to właściciele obiektów są i będą odpowiedzialni za przestrzeganie obostrzeń, a okazywanie certyfikatów wciąż będzie dobrowolne.
4: Osoba zaszczepiona, która będzie chciała wejść, gdy limit miejsc już będzie osiągnięty i z własnej dobrej woli będzie chciała okazać certyfikat. Będzie mogła wejść, natomiast osoba nawet zaszczepiona, która takiego certyfikatu nie będzie chciała okazać, a oczywiście ma do tego prawo, bo okazanie będzie tylko
2: dobrowolne, nie będzie już mogła wejść. Mówiła Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
0: A wysłuchał Marek Wiosło. Wyznaczanie nowych limitów gości i opracowanie nowych regulaminów. Tak to popołudnie wyglądało w wielu instytucjach, które od jutra objęte będą zaostrzonymi limitami osób niezaszczepionych. Chodzi m.in. o kina, teatry, centra nauki. Na ten temat z dyrektorem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Robertem Firmhoferem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dziennie ile osób odwiedza to miejsce to centrum?
5: To jest ponad 2000 osób, niekiedy 3000 osób. O ile ta liczba może się zmniejszyć od jutra? Może spaść o połowę nawet. Czy będą Państwo weryfikować, czy może już to Państwo robią, czy osoba, która przychodzi do Państwa, jest zaszczepiona? Nam nie wolno tego weryfikować. To znaczy, to są wrażliwe dane medyczne i to, co możemy zrobić, to poprosić grzecznie naszych zwiedzających, że jeżeli chcą pokazać nam certyfikat medyczny, to wówczas możemy to sprawdzić, ale nie możemy tego wymagać.
0: Nowe obostrzenia mają obowiązywać od jutra do co najmniej 17 grudnia. Zakopiańscy hotelarze rozwiewają wszelkie wątpliwości. Nikt od jutra nie będzie kontrolował świadectw szczepień przeciw COVID-19 w hotelach. Dlatego, że hotelarze nie mają do tego uprawnień, a nawet gdyby mieli, to hotele, pensjonaty czy właściciele kwater prywatnych musieliby zatrudniać specjalistów od ochrony danych osobowych.
3: Nowe przepisy są zrobione po polsku, czyli bez sensu i kompletnie nie mają za zastosowania, bo co my możemy zrobić? My nie jesteśmy podmiotami medycznymi, jakimiś podmiotami leczniczymi, żebyśmy mogli kontrolować czyjąś dokumentację medyczną. No jeżeli klient nam pokaże kod covidowy, no to nam pokaże covidowy, jeżeli nam pokaże kod, który wyjął przed chwilą z chipsów, to nam pokaże ten kod. I co my możemy zrobić? Tak naprawdę to jest nie do weryfikacji. Nie możemy kontrolować, czasami goście po prostu dzielą się tą informacją z nami sami od siebie. Czyli muszą to zrobić dobrowolnie? Tak, dobrowolnie.
0: Mówili naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu, właściciel pensjonatu Łukasz Filipowicz i dyrektor hotelu Karolina Sobańska. Ubolewamy i wyrażamy smutek z tego powodu. Wszystkich zachęcamy do szczepień. Mówią przedstawiciele krakowskiej kurii o kapelanie ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ten został dziś dyscyplinarnie zwolniony. Według dyrekcji szpitala ksiądz miał namawiać, by się nie szczepić. Rzeczywiście ksiądz kapelan dzisiaj został zwolniony z tej przyczyny, że
2: nie do końca popierał szczepienia, dlatego będzie nowy kapelan, a my jeszcze raz powtarzamy i zachęcamy do tego, żeby jednak ratując swoje życie i innych i troszcząc się
3: o to życie, co jest zapisane w przykazaniu nie zabijaj, cały czas przypominamy o tym, żeby... Jednak korzystać ze szczepień.
0: Mówił ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik krakowskiej kurii. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia Stella Kiriakides wysłała list do ministrów zdrowia krajów wspólnoty. Korespondencja dotyczy zagrożenia związanego z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, poznała treść tego listu. Co się w nim znajduje?
4: Komisarz pisze, że po raz kolejny mamy do czynienia z bardzo trudną i niepokojącą sytuacją epidemiologiczną. W związku z tym apeluje, aby władze dokonały wszelkich starań, aby zwiększyć wskaźnik wyszczepialności. Apeluje o szybkie podawanie dawek przypominających, a także o wprowadzenie środków, jak pisze, niefarmakologicznych. Chodzi o różnego rodzaju restrykcje, które ograniczają transmisję wirusa. Apeluję o zwiększenie zdolności do testowania, a także o zwiększenie sekwencjonowania wirusa, czyli wykrywania jego nowego wariantu. Unijna komisarz wezwała także do wspólnych zamówień na leki przeciw COVID-19. Jej zdaniem wspólne zakupy szczepionek odniosły sukces, dlatego trzeba go teraz powtórzyć w związku z lekami.
0: Szefowa Europejskiej Agencji Leków MR -Cook, powiedziała, że agencja będzie mogła w ciągu dwóch do czterech miesięcy zatwierdzić szczepionki przeciw COVID-19 które ewentualnie zostaną dostosowane do nowego wariantu Omikron. MR Cook wystąpiła w Komisji do Spraw Zdrowia w Parlamencie Europejskim.
4: Emmer powiedziała, że nie ma jeszcze informacji co do skuteczności szczepionek wobec nowego wariantu Omikron. Zauważyła natomiast, że są pewne różnice między Europą a Afryką Południową. W Unii większość dorosłych jest już zaszczepiona, a teraz otrzyma dawkę przypominającą. To są jej zdaniem także czynniki, które mogą mieć wpływ na rozprzestrzenianie się nowego wariantu. Nie wiadomo więc, czy producenci będą musieli dostosować swoje szczepionki do nowego wariantu. Zapewniła jednak, że Europa jest przygotowana na taką sytuację powiedziała, że takie dostosowanie produkcji do nowego wariantu będzie wymagało jednak przeprowadzenia nowych testów klinicznych. Zatwierdzenie zmodyfikowanego preparatu odbędzie się jednak w trybie przyspieszonym. Zaapelowała jednak o dalsze szczepienia aktualnymi szczepionkami i przyjmowanie dawek przypominających.
0: Donosi z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Wielka Brytania zmienia zasady rozprowadzania szczepionek, od dziś też przywraca niektóre restrykcje. Dotychczas na Wyspach zdiagnozowano 9 przypadków mutacji omikron koronawirusa. Co się zmienia?
5: Trzecia dawka szczepionki oferowana będzie ludziom powyżej 18 roku życia. Będą mogli ją przyjąć już 3 miesiące po otrzymaniu drugiej. To ma wzmocnić odporność Brytyjczyków jako populacji wobec nowego zagrożenia. Od dziś wyspiarze muszą nosić maseczki w sklepach i środkach publicznego transportu. Wszyscy przybywający na wyspy, nawet ci podwójnie zaszczepieni, muszą od dziś poddać się samoizolacji, z której zwolnieni będą dopiero po otrzymaniu negatywnych wyniku testu PCR. Wielka Brytania jest krajem, który osiągnął wysoki poziom szczepień. 70% Brytyjczyków jest w pełni zaszczepionych, a 25% przyjęło już trzecią dawkę.
0: Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Polacy utknęli w Maroku. Po tym jak ten kraj nieoczekiwanie o północy zamknął granicę, nawet 300 Polaków może mieć problem z powrotem do kraju. Wstrzymane są loty do i z Maroka. Wszystko z obawy przed nowym wariantem koronawirusa. Jakie są szanse na powrót tych osób z tego kraju? To zależy, czy przyjechali do
1: Maroka z biurem podróży, czy indywidualnie. Osób, które podróżują po Maroku na własną rękę jest ponad 70. Może być nawet więcej, ale tyle zarejestrowało się w programie Odyseusz. Kontaktuje się z nimi już polski konsul w Maroku. Na razie nie ma mowy o wysyłaniu specjalnego samolotu z Polski. Być może zostaną zabrani przez francuskie linie lotnicze, które organizują dla swoich obywateli tak zwane rejsy repatriacyjne, ale taki rejs dla obywateli innych krajów kosztuje nawet 4000 tysiące złotych od osoby. W Maroku jest też ponad 200 turystów dwóch biur podróży. Będziemy ich sprowadzać w najbliższy piątek. Będzie to specjalny samolot, który leci z Wysp Zielonego Przylądka i po prostu po drodze zatrzyma się, żeby zabrać naszych turystów z Maroko. Powiedział mi Marcin Małysz z zarządu Exim Tours, bo jest szansa na lądowanie w Maroko samolotów, które nikogo nie przywożą do tego kraju i jest więc szansa na wysyłanie pustych samolotów czarterowych. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Działania reżimu Łukaszenki wskazują na to, że chce jak najdłużej utrzymywać kryzys migracyjny na granicy z Polską wynika z obserwacji polskich służb. Chodzi przede wszystkim o przygotowania cudzoziemców do przetrwania
3: zimy na pograniczu. Co konkretnie robią Białorusini? rozszerzają możliwości dania schronienia migrantom w hali magazynowo-logistycznej koło przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi. Do tego od dziś w pobliżu otwarto stały punkt medyczny z dyżurami lekarzy różnych specjalności. Do tej pory pomoc lekarska udzielana była przez załogę stojącego tam pogotowia ratunkowego. Cudzoziemcom dostarczana jest też ciepła odzież i obuwie. Jak wynika też z wypowiedzi imigrantów, Białorusini sugerują im, by cierpliwie czekali na granicy, bo Zachód w końcu się ugnie. Z nieznanych przyczyn odwołano też wczoraj i dziś powrotne loty z Mińska do Iraku. Dwoma skasowanymi kursami mogło wrócić blisko tysiąc cudzoziemców. Donosi nasz reporter Krzysztof Zasada. Sejm odrzucił
0: poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. I bez tej ustawy o stanie wyjątkowym Straż Graniczna mogła robić to, co robi teraz komentuje w popołudniowej rozmowie w RMF FM, poseł PSL Marek Sawicki polityk odniósł się też do samej budowy zapory na polsko-białoruskiej granicy jak dodaje to nie wszystko
2: żadna zapora nie zatrzyma imigrantów jeśli ich będzie 15 20 100 tysięcy więc trzeba zatrzymać strumień dopływu tych imigrantów no i to nie zrobił polski rząd działać, niestety Tego działać, nie zrobił Mateusz na, Morawiecki na wielu w momencie kiedy Niemcy zorientowali się że tych turystów z bliskiego wschodu z Bia poprzez Białoruś jest kilkanaście tysięcy w
0: Niemczech, no to Angela Merkel wykonała telefon. Przegraliśmy na własne życzenie pierwszy etap wojny Polska-Białoruś przez to, że nie wpuściliśmy tam dziennikarzy, mówił Sawicki.
2: I bez tej ustawy Straż Graniczna na podstawie uprawnień wojewody mogła robić to wszystko, co robiła. Czyli się poza, tej oczywiście, poza jednym, oczywiście poza brakiem dostępu dziennikarzy i osób tak zwanych postronnych. Reżim Łukaszenki potrafi udostępnić swoją przestrzeń i teren dla dziennikarzy także innych państw, nie tylko własnych, a wszystko jasne, Polska otwarta, wszystko demokracja wszystko boi się Więc krótkie pytanie, czy ta ustawa, która dzisiaj została przyjęta w Sejmie, ona jest potrzebna czy niepotrzebna? Ona oczywiście, jeśli, ja jeszcze raz powtarzam, jeśli rząd uznaje, że jest mu potrzebna, to myśmy się nie sprzeciwiali, myśmy wstrzymali się od tej ustawy, byliśmy za utworzeniem
0: czy zbudowaniem trwałej zapory. Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z Markiem Sawickim jest na rmf24.pl. Ceny w Polsce przyspieszyły. W listopadzie inflacja wzrosła z 6,8% do 7,7%. To zdecydowanie nie są dla nas szczęśliwe siódemki, bo to jest najwyższy poziom inflacji w XXI wieku. Ten poziom inflacji jest wyższy od prognoz.
5: I to zauważalnie. Ekonomiści spodziewali się, że inflacja w listopadzie może wynieść 7,3-7,4, a tu mamy aż 7,7%. To jest bardzo wysoki poziom inflacji. I niestety w grudniu ten poziom może być jeszcze wyższy, zapewne ponad 8%. Tym, co w tej chwili najmocniej uderza w nasze portfele, są ceny paliw. W ciągu roku rosnące aż o 1 trzecią. Dołożył się do tego solidny wzrost cen energii, który przyspieszył z 10 do 13,5%. To powoduje, że rosną ceny w zasadzie wszystkiego innego, a więc ceny żywności, ceny chemii generalnie rosną koszty naszego życia. Poprawa możliwa jest dopiero po nowym roku, jeżeli wejdzie w życie zapowiadana przez rząd czasowa obniżka opodatkowania paliw, prądu i gazu.
0: Podsumowuje Krzysztof Berenda. Przyjęliśmy jeden z najbardziej szczodrych pakietów antyinflacyjnych w Europie, ogłosił tymczasem po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki. Premier przestrzegał też przedsiębiorców przed wykorzystywaniem okazji do podwyżek. Obniżki
1: cen energii, obniżki cen paliw, obniżki cen gazu czy obniżki cen ciepła sieciowego, tego ciepła z kaloryferów muszą trafiać bezpośrednio do obywateli, do Polaków. One nie mogą służyć przedsiębiorcom ciepłowniczym czy paliwowym albo energetycznym do podnoszenia cen.
0: Rząd poszerza tarczę antyinflacyjną. Dla dodatków osłonowych wprowadzona zostaje zasada złotówka za złotówkę. Dzięki temu z programu dotacji skorzysta niemal 7 milionów rodzin, twierdzi rząd.
3: Zasada jest prosta, gdy osoba uprawniona do dodatku przekroczy próg dochodowy, na przykład o kilkadziesiąt złotych. To nie
0: straci od razu prawa do tego dodatku, a zostanie on po prostu obniżony o każdą złotówkę, o którą został przekroczony próg dochodowy. Dzięki temu z dodatku osłonowego ma skorzystać więcej rodzin. Kolejnym nowym elementem tarczy antyinflacyjnej będzie też obniżenie VAT-u z 23 na 8% na ciepło systemowe na 3 miesiące. Ale rząd chciał pójść jeszcze dalej. Na drodze miały stanąć unijne przepisy, tłumaczył premier
3: Mateusz Morawiecki.
1: Nie mamy zgody na to, żeby obniżyć VAT na artykuły żywnościowe do zera. Jeżeli by taka zgoda była, jest moja deklaracja pełna, aby od 1 stycznia na pół roku obniżyć do zera VAT na podstawowe artykuły
0: żywnościowe. Tarcza antyinflacyjna ma zacząć działać od stycznia. Informuje Maciej Sztykiel. To ostatni moment, by złożyć wniosek o 300+, z programu Dobry Start. Chodzi o pieniądze na wyprawkę szkolną, w ramach tego programu w Województwie Łódzkim wypłaciliśmy ponad 77,5 miliona złotych, zauważa regionalna rzeczniczka prasowa ZUS Województwa Łódzkiego, Monika Kiełczyńska.
4: Wniosek o 300 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start, wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi znajdzie na portalu Puezus. Tutaj też znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o to świadczenie i może to być np. wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy też decyzja odmawiająca przyznania takiego świadczenia.
0: 300 plus przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Od jutra etol będzie obowiązkowy. To nowy system poboru opłat na autostradach A2 i A4. Szlabany na bramkach pójdą w górę, a kierowcy będą mieli do wyboru skorzystać z aplikacji albo kupić papierowy bilet na stacji benzynowej. Tych, którzy tego nie zrobią, wyłapią kamery. Kara to 500 zł, przypomina Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
4: Z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość zostanie pomniejszona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeżeli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd Zostanie wniesiona przez zakup e-biletu autostradowego.
0: To historyczny dzień dla fabryki Opla w Gliwicach. Przez ponad 20 lat produkowano tam auta osobowe. I dziś z taśmy montażowej w Gliwicach zjechał ostatni model Astry. Ale fabryka nie przestaje działać, bo teraz mają tam być produkowane auta dostawcze. Testy już trwają. Pierwszy samochód, który był, to został z nami w fabryce, ale ten ostatni zostanie sprzedany. Tutaj kończyła się produkcja?
1: Tak, w tym miejscu się kończyła produkcja karoserii na spawalni.
0: Wszystkie te urządzenia służyły do produkcji tego starego modelu?
1: Po lewej stronie tak, natomiast urządzenia po prawej stronie są to już urządzenia pod nowy model.
0: Ciągłość będzie jedynie czteromiesięczny okres takiej przerwy, teoretycznej przerwy w produkcji. No a potem znowu będziemy się bawić
3: to samo, tylko większe. To jest gotowa karoseria, pomalowana, która teraz będzie uzbrajana we wszystkie podzespoły i części służące do tego, aby samochód mógł się poruszać.
0: Na razie: testy i próby. Na razie: testy i próby. W Gliwicach był Marcin Buczek, a produkcja nowych samochodów ma tam ruszyć w kwietniu przyszłego roku. Korzystniejsze dla pożyczkobiorców zasady zawierania umów i zabezpieczenie klientów przed nieuczciwymi pożyczkodawcami. Takie są podstawy uchwalonej dziś przez rząd ustawy antylichwiarskiej. Resort Sprawiedliwości zaproponował między innymi ograniczenie do 10% tzw. pozaodsetkowych opłat związanych z pożyczką.
3: Wszystkie koszty te maksymalne nie będą mogły przekraczać z pewnego progu. Jeżeli natomiast taki sprawca udzieli tego typu lichwiarskiej pożyczki, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu i te wszystkie gwarancje będą już znane osobie zaciągającej pożyczkę w momencie jej zawierania.
0: Mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Rząd zaproponował też objęcie firm pożyczkowych nadzorem KNF-u. Popularna piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emile S. z zarzutami chodzi o śledztwo w sprawie działalności jej spółki produkującej filmy.
3: Zarzuty dotyczą działania na szkodę wierzycieli firmy Emila S. Chodzi o inwestorów, którzy wyłożyli pieniądze na produkcję filmów. Artystka usłyszała jeden zarzut w sprawie pomocy w ukrywaniu środków przed wierzycielami. Chodzi o założenie spółki na Malcie, do której jej były mąż przelał 12 milionów złotych. On usłyszał w sumie 45 zarzutów, w tym także przywłaszczenia ponad 8 milionów złotych na szkodę osób, które zainwestowały w filmowe produkcje. Grozi mu 10 lat więzienia. Byłej żonie 5.
0: O szczegółach sprawy informował Krzysztof Zasada. Sąd okręgowy w wielkopolskim Kaliszu zdecydował dziś o uchyleniu aresztu dla trzech organizatorów marszu, który 11 listopada przeszedł ulicami miasta. Mężczyźni są podejrzani o nawoływanie do nienawiści i znieważenie na tle różnic narodowościowych. Warunkiem zwolnienia są jednak wpłaty poręczeń majątkowych. W trakcie posiedzenia sądu przed jego budynkiem odbyła się Pikieta.
5: Spotkali się na niej zwolennicy podejrzanych. Jeden z nich wdarł się także do budynku sądu. Poza tym incydentem Pikieta przebiegała spokojnie. Jej uczestnicy wznosili liczne hasła. Wśród nich, cytat, uwolnić patriotów. Odśpiewali też rotę. Decyzje sądu o zwolnieniu z aresztu Wojciecha O., Marcina O. oraz Piotra R. pod warunkiem, że ci wpłacą kaucję przyjęli oklaskami. Trzej mężczyźni są odpowiedzialni za organizację marszu 11 listopada, w trakcie którego wznoszono między innymi wznosz hasła oraz spalono kopię tak zwanego statutu kaliskiego. To dokument z XIII wieku dający Żydom swobodę wyznania czy istnienie sądów żydowskich. Dzisiejsze posiedzenie sądu okręgowego w Kaliszu to efekt zażaleń, jakie złożyli obrońcy podejrzanych po decyzji o ich aresztowaniu.
0: Informował nasz reporter Mateusz Chłystun. Zarzuty zabójstwa półtora miesięcznego dziecka usłyszeli 27-latka i jej o rok starszy partner z Wielkopolskiego Złotowa. Według śledczych obydwoje odpowiadają za śmierć niemowlęcia, które jak wynika z ustaleń prokuratury zostało dotkliwie pobite. Sprawą także zajmuje się nasz wielkopolski reporter. Jak doszło do tej tragedii?
5: Ustalenia śledczych są wyjątkowo drastyczne. Wynika z nich, że dziecko miało m.in. złamaną kość potyliczną i krwiaka wewnątrz czaszki. Biegli nie mają wątpliwości, że obrażenia powstały w wyniku pobicia. Według zeznań jednego ze świadków sąsiadki podejrzanych, matka niemowlęcia miała prosić ją o pomoc, tłumacząc, że dziecko nie oddycha. Kobieta natychmiast kazała wezwać pogotowie, czego 27-latka nie zrobiła. W tym czasie partner podejrzanej w ogóle nie interesował się sytuacją. Do tego doszło 22 listopada w Złotowie, ale śledczy poinformowali o nim dopiero teraz. 27-latka i jej o rok starszy partner nie przyznali się do winy. Grozi im do 25 lat więzienia. Decyzją sądu obydwoje zostali tymczasowo aresztowani.
0: Informował Mateusz Chwystun. Zarzuty podpalenia i usiłowania zabójstwa usłyszał 43-latek z powiatu brodnickiego w kujawsko-pomorskim. To pokłosie pożaru domu wielorodzinnego, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w Nowym Mieście Lubawskim.
1: Mężczyzna miał rozlać na klatce schodowej łatwopalną substancję i ją podpalić. Dzięki szybkiej reakcji mieszkańców i służby wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Straty oszacowano już na 100 tysięcy złotych. 43-latek usłyszał cztery zarzuty. Obok wspomnianego już podpalenia i usiłowania zabójstwa, mężczyzna odpowie też m.in. za groźby karalne. Decyzją sądu mieszkańcy powiatu Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
0: Donosi nasz reporter Piotr Bułakowski. Trwają przygotowania do muzycznej wersji komedii Williama Szekspira. Ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie popłynie grana na żywo muzyka. Będą miłosne uniesienia, rozczarowania, nieustanne przebieranki i zamiany ról. W spektaklu Wieczór Trzech Króli albo Co chcecie, aktorzy będą tekst Szekspira śpiewać. W obsadzie m.in. Wiktoria Gorodecka, ja, Michalina Łabacz, Monika Dryl, Cezary Kosiński i Jerzy Radziwiłowicz.
3: Jerzy Radziwiłowicz żartobliwie mówi, że ma w kontrakcie w teatrze, że nie śpiewa. Rozumiem i nie ma mowy, byś go przyjewał. Rozumiem, rozumiem. Jerzego Radziwiłowicza udział w wokalnej części tego przedstawienia jest rzeczywiście żartobliwy i dalece umowny.
0: Reżyseruje Piotr Cieplak.
4: Uwaga, proszę o ciszę. Tutaj pojawia się jakaś gra pozorów. Intryga goni intrygę, już nie wiadomo kto jest kim i w kim i w czym się zakochuje. Uczyniliśmy z tej sztuki
3: przedstawienie, bo ja wiem, może w połowie, może nawet więcej niż w połowie, przedstawieniem muzycznym coś pomiędzy musicalem a operetką czy jakąś operą buffo.
0: Premiera w najbliższą sobotę. Iga Świątek wraca do treningów i rozpoczyna przygotowania do nadchodzącego sezonu. Cel numer jeden to przyszły roczny wielkoszlemowy Australian Open. Grudzień dla tenisistki to zawsze ciężki okres.
5: Jak on będzie wyglądał przed wyjazdem do Australii?
3: Ja mam nadzieję, że będziemy w stanie solidnie trenować w Polsce, mimo tego, że wiadomo, warunki w Australii różnią się od warunków, które mamy teraz w Warszawie, ale ja zamierzam po prostu trochę nacieszyć się domem, naładować tą pozytywną energią. Prawda jest taka, że pandemiczna sytuacja jest trochę niejasna i dlatego ciężko jest zaplanować wyjazdy.
0: Miga Świątek mówi Pawłowi Pawłowskiemu, że będzie chciała rozpocząć sezon od styczniowych turniejów w Adelaide lub w Sydney. 563 554 polskich Andrzejów świętowało imieniny. Dokładnie tylu mężczyzn ma tak w Polsce na imię. Jaki według Was jest ten przeciętny Andrzej?
4: Wesoły, otwarty, towarzyski. Lubi Pani do niego przychodzić na imieniny? Lubię, lubię, bo zawsze coś się ciekawego dzieje. Bardzo szalony człowiek. Jest, no powiedzmy moim rówieśnikiem, ale no z tym imieniem tak koło trzydziestki to tak średnio. No, no ale jak to jest? Wszyscy znają Andrzeja, to sami imienie Andrzeja, bawi się każdy.
0: Wszystkim Andrzejom życzymy oczywiście przede wszystkim zdrowia. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.